0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。咱们前几期讲了历史上的若干个汉事呃，就有了这样一个联想啊：如果历史真的能够重来，能够按照我们现代人设想的那样的结局去发展，会不会好很多呢？比方说，当年扶苏登基，如果他成了秦二世；比方说，当年曹操赤壁之战如果胜利，当了皇帝；再比如说，岳飞十二道金牌没有被召回北伐能够成功，等等。就是这个话题，我们今天就再讲一个好了。哎，那就是发生在公元三百八十三年的那一场被称之为不可思议的战争。你看看啊。咱们中国历史上有不少经典的以少胜多的战例，比方说巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战、昆阳之战等等。而在众多战役中，这一场战役却显得十分的诡异。那么这场战役呢，就是你我非常熟悉的淝水之战。说起这场大战呢，我们必须得从一个人说起，他呢就是王猛。啊，这位是谁呢？厉害了哈、啊！历史上呢，王猛啊，乃是一介布衣，鞠躬尽瘁，尽心竭力辅佐当时的苻坚，使得前秦由当时一个落后野蛮的氐族政权迅速汉化，而成为当时北方最强大的国家。当年呢，王猛同学是平定李延，击破桓温，灭前燕，富国强兵，终使前秦是统一了中国北方，乃是十六国时期非常著名的政治家、军事家，在前秦呢，官至丞相。大将军，不过本期节目呢，他出场的机会并不多啊。话说在前秦的建元十一年，就是公元三百七十五年，王猛同学因为国事操劳，六月病倒了。等到了七月，苻坚一看不行，这个王猛病危了啊，赶紧询问后事啊。王猛就挣扎着对苻坚说呵呵：“皇上，晋朝啊，虽然是僻处江南，但为华夏正统。”臣死之后，请您千万千万不可兴兵征伐晋朝，倒是那鲜卑、西羌这些降服咱们的其他民族的贵族，心底里其实对咱们非常痛恨，所以请陛下，等我死后呢，先铲除他们，否则迟早要成为祸害啊！哎，说完，一代名臣名将王猛便与世长辞。那么，失去了左膀右臂。福坚是老泪纵横啊啊！曾三次临棺祭奠，是痛哭不已，甚至对太子福洪说：“老天爷是不想让朕统一天下呀，怎么这么快就夺走了朕的景略呀？”啊，景略是王猛的字啊。那要说起来，福坚在历史上还算是个不错的皇帝吧，比较重情重义，文治武功方面也很出色。在位前期，他是励精图治，积极采纳汉人王猛休养生息、加强生产的政策，实现了国力的强盛。而且呢，这个苻坚，哎呀，据史载，从小就了不得啊！正是晋书》说他自小就有贵相啊。当年呢，他的母亲苟氏曾经没事干，在漳水边溜达游玩哎，就跑到旁边的西门豹祠求子。嗯这天晚上呢，就做梦与神同房，于是怀孕，怀胎十二个月才生下苻坚。出生时啊，了不得了，有神光从天上照耀他家中啊，唰唰唰的光，真是亮瞎我们的狗眼。而且呢，这个小苻坚一出生啊，背上就有赤色纹路，隐隐的隆起成字，什么字儿呢？背上刻着“草覆陈幼，土王咸阳”。而且呢，垂下手臂，甚至超过膝盖啊！这不大猩猩转世，双目啊有紫光，感觉是不是《X 战警》当中的某一位啊？那么这几个字呢？那么古人就认为，哇，这是谶语啊！啊，怎么讲的？“草父陈幼土王咸阳”，“草父”上下一合，哎，就是苻坚的“苻”啊。“陈幼土”合起来就是繁体的“坚”字，坚固的“坚”啊。也就是说，他将来要在咸阳。称王一国了哟，这可不得了啊！可把他爹给乐坏了哈、啊，天大的吉利事儿。于是呢，就给他取名为福坚。哎，也许呢，这正是应验了陈文中的话。这个福坚自幼聪明过人，七岁时就知道帮助周围的小伙伴了。八九岁时啊，言谈举止犹如大人，深受全家人的器重和重点栽培。果然，这个福坚是不负众望啊，一路高歌猛进，顺风顺水啊。在公元357年政变成功，当上了前秦的老大，似乎呢谶与应验了。哎，怎么说也是可惜啊！诸行无常，胜者必衰啊。那么王蒙死后几年的公元383年，苻坚好好的，忽然一日在太极殿召见群臣说：“朕呢、啊，从继承大业以来几十年了，四方大志都已经被我大秦平定。”只剩下东南一隅还没有受到我大秦的教化。这几日啊，朕掰指粗略算过，咱们全国兵力啊将近一百万。朕准备整备兵马，来个八十万的威武之师，亲率大军东伐之。各位爱卿，如何呀？您听听啊，这才几年啊，就把王猛的临终遗言当成了耳旁风。那么当时的情况是，朝中大臣纷纷苦谏，指出啊，东晋有长江天险，不易攻下，望陛下三思。但是呢，一点用都没有啊，因为我们的苻坚显然当时得了大头症啊。皇帝我啊，坐拥百万大军，只要我一声令下，所有士兵把他们的鞭子投入区区长江，足可以把长江水断绝。长江天险有什么好怕的？哎，这就是。投鞭断流典故的由来，那怎么办呢？啊，皇帝这么决绝，大臣们也没招啊！啊，那就打吧。而在另一方，东晋这边呢，面对着北方前秦呢、啊、倾全国之兵的来势汹汹啊，朝廷啊，这帮子赤族们、贵族们，终于意识到了危机来了。得得得得，咱们也别搞啥清谈了哈、啊，别搞啥门阀内斗了，赶紧抓紧备战啊，要不然都得玩完呐！所以当时东晋是在江淮一带啊，先收拢了一大批北方逃难来的难民，组织了一支战斗力非常强悍的部队，那就是历史上赫赫有名的北府兵。在沿江各地是加强警戒啊，随时准备大战的到来。那我们都知道啊，由于八王之乱、一贯难度之后呢，当时哎呦，我们北方的汉族同胞可被当年的少数民族政权给祸祸惨了哈。所以呢，他们逃到南方来以后呢。肯定是绝对不想让人间惨剧再发生啊！这就使得北府兵和南方汉族的百姓将士都能同仇敌忾、嗯，士气高昂，为了自己的家园不被蹂躏，准备和敌人决一死战。随后呢，前秦和东晋在一系列的前哨战中是你来我往，互有胜负，直到前秦主力抵达了寿春淮河一线，决战开始了。哎呀，这部分淝水之战的内容。呃，电影电视剧估计都拍烂了哈。我们下面呢就精炼一说吧。当时苻坚那是信心满满了啊，先是派他的继弟芙蓉率二十多万前锋部队准备进攻，自个呢是亲率部分精锐抵达一线。可是让苻坚和芙蓉不知道的是，东晋那边坐镇的乃是谢安、谢玄叔侄俩，这俩人可不是软柿子啊。两个人呢都是一等一的战术大师啊。谢玄呢，瞅准时机，派出了北府兵，趁苻坚立足未稳呢，就发动了英勇的冲锋，直接打了苻坚一个措手不及呀、啊。那么，就在我英勇的北府兵和前秦的前锋展开肉搏厮杀的时候，杀呀、啊，冲啊！哎，谁曾想到，这时候前秦大军对岸，哎，忽然不知道谁喊了一嗓子：“啊，完了完了，我们的前锋战败了，东晋大军已经渡江杀过来了。”赶快跑吧！哦，哎呦呦呦！据称啊，前秦当时的军队是八十万人啊，士兵人数多有多的好处，人多力量大嘛。但是呢，也有致命的 bug。那么很多刚刚被前秦的氐族人征服的数量巨大的少数民族将士，本来就对替敌人打仗很不满呐，外加人数过于庞大，人挤人，人挨人呐、啊，一旦有点慌乱，就会发生可怕的踩踏事故啊。外加呢。这个谣言像瘟疫一样的迅速传播，前秦大军立马开始骚动、动摇，哎，直接就变成了大崩溃啊！还没打呢，就全部溃败了。东晋呢是趁势追杀呀、啊，符融战死，苻坚逃走，而前秦军队的那八十万大军，要么被杀，要么被俘，要么失踪。所以呢，苻坚一统天下的梦想在此战彻底破灭了。不久之后，苻坚死，前秦灭。中国再度陷入了四分五裂的战乱之中，直到公元439年，北魏灭北凉，统一华北，才结束了五胡十六国的时期，与灭掉东晋的南朝宋形成了南北对峙。中国历史正式进入了南北朝阶段。那么我知道啊，包括我自己，很多人每每读到这段的时候啊，心中难免会有很多的感慨和遗憾。就是觉得历史如果能够重来，苻坚当年如果能够取得淝水之战的，哎，听到这儿，很多听友可能不愿意了呵呵，说你打住，我呀是坚决不同意你的这个假设。一个是苻坚呢，他是少数民族古代的哈；一个东晋呢，人家是汉家正统啊。所以从这个感情层面上讲，我不能支持你的设想，我是支持东晋的。呃，怎么说呢？各位可能不知道啊，苻坚跟当年三国时期的曹操很像啊，历史上是能文能武、勤政爱民，一流人才。你别看苻坚确确实实是氐族出身，但其实当时的氐族人已经完全被汉化了。不仅呢，他们从小就学习诗书，而且在治国上也以儒学为本，是留心儒学、整齐风俗。在他们眼中，那些尚未规划的胡人已经是戎狄。啊，甚至敌人非常鄙视他们，是人面兽心，不知仁义。也就是说，当时的狄族人通通都是精悍了哈。那么，有史如记载，在福建统治的北方地区，是关陇清晏，百姓丰乐啊。自长安至于株洲，皆夹路树槐柳，二十里一亭，四十里一驿，旅行者取捷于途，工商冒犯于道啊。这完全是一个昌盛的景象啊。那么另外一个就是东晋这个王朝，我们心里里边虽然说还是有感情的啊，好像是汉族正统，但是它在历史上的美誉度其实不咋地，甚至可以被称作政治上最黑暗的一个朝代。如果是让我来二选一的话，我肯定是选秦啊，不会选择晋。还有一点，呃，我认为就是苻坚如果能够淝水之战战胜东晋，那么祖国。早就能够实现大一统了啊，也就尽早结束黑暗混乱的时代，救万民于水火。那说不定苻坚成为全天下人的皇帝，哎，会开创一个大秦盛世的啊，这岂不是万民之福哉？那最后一点，我觉得非常非常重要哈，就是咱们汉族啊，其实从古至今就是一个融入了不少当年少数民族基因的一个民族啊。你知道当年的氐族人为什么在历史上消失了吗？因为被我们汉族融合了哈哈，所以说不定你的身体里边就有当年氐族人、党项人、鲜卑人的血液。而且我觉得，苻坚确确实是历史上非常可敬，他差一点呢就能打破一个历史的魔咒。什么魔咒呢？就是从古至今，好像没有两个名字相同的朝代可以统一中国。啊，不信啊，不信，各位可以搜搜哈。总之嘛，我个人还是非常希望当年福建的飞水之战能够击败东晋，成就天下霸业，进而改写历史的走向的。但是呢，我们的节目讲到这里并没有结束，下面才是重点啊！因为你听到这儿有没有疑问呢？啊，因为开头我说了，说咱们中国历史上有不少经典的以少胜多的战例，比如说巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战和昆阳之战等等。而在众多战役中，这一场战役却显得十分的诡异。为什么用“诡异”这两个字？诡异在何处呢？因为虽然说淝水之战整个故事啊，逻辑上似乎是讲的通，就是双方大战的时候，前秦军队为什么会大败呀、啊？主要是因为当时阵脚大乱，风声鹤唳，以讹传讹，一溃千里，被八万晋军杀的是片甲不留啊！啊，虽然说故事很精彩，可是呢。从古至今，有很多历史爱好者，总是觉得淝水之战哪里有不对劲的地方？八万 VS 八十万呢？啊,啊，这这这如此巨大的兵力悬殊，能够取得大胜，实在是有些匪夷所思了于是呢，经过我们的这个学者多年的研究吧，最终认定啊，其实呢，这里边有很多的疑点。第一呢，就是当时前进的军队说是有八十万。他们认为，其实是个虚数，因为从当时北方人口的这个估计数来看，前秦全国的百万军队是根本不可能的。即使有百万大军，苻坚也不太可能全部征调去讨伐晋朝，至少要留一部分驻守各地的重镇嘛。而且更重要的是，呃，据历史考证啊，这虚数百万也没有全部奔赴战场。其实当时苻坚呢，然后率领他的精锐到达彭城开战的时候。大部分的将士来自于凉州的幽蓟的蜀汉的，都还没有到达战场呢，所以说淝水之战怎么可能会有八十万人参战？那么前头也说了，说苻坚的继弟苻融率领二十多万，就是接近三十万的先锋吧，其实呢这些人呢也没有全部投入战斗，而是分布在五百多里长的战线上。驻扎在当时的那一战的主战场寿阳及其附近的军队呢？据考证，充其量不过十万。那么再加上苻坚从项城带来的轻骑八千的精锐，满打满算也就十多万人。而东晋那边呢，在长江中游地区设置的兵力，经过多年经营本来就实力雄厚，再加上新投入的八万晋军在前线的兵力，其实和前秦的是旗鼓相当。所以，综上所述，光耀千古的淝水之战啊，可能在历史上真打了，但那是一场势均力敌的大战，根本算不上什么以少胜多、以弱胜强的典范。那么，至于前秦落败为什么会迅速的败亡，哎，那就是他们国家内部的问题了。说到这儿哈、啊，我们要再加一些干货啊，再给大家提供一个石破天惊的说法，哎，那就不是说淝水之战双方到底是势均力敌还是相差悬殊的问题了。而是淝水之战到底有没有发生过的问题？那么话说呢，现在有一个美国的史学家叫做迈克尔·罗杰斯，在他写的《苻坚载记》正史的一个案例当中，就指出这个所谓的正史禁书里面描述的内容，其实并非前秦的真实历史，而是运用的神话想象与虚构的手法，来折射出唐太宗时期的历史与隋炀帝时期的历史。进而否定了淝水之战为真实的历史，把它看成是初唐史学家们用事实与想象混合而编成的一个虚构的故事。哎，你说，淝水之战怎么跟唐太宗扯上关系的呢？哈，其实呢，《晋书》我们的正史是当年唐太宗下令编修的，他是唯一一个有皇帝御传编章的正史。而另外一个原因就是，当年编写《禁书》的呢是房玄龄等人，他们是受命编修。可是要注意，房玄龄等人并非专职的史官，史学修养是值得怀疑的。那么话说，当年李世民是发动了玄武门之变，干掉了李建成，这和当年篡了堂哥扶胜的权，把哥哥弄死，自个儿登基的这个苻坚的这个关系非常非常相似，所以李世民可能。就下了修改历史的决定啊！其实呢，李世民我们要知道，历史上他不只是修改了一个禁书啊，连整个我们看到的初唐的历史都被他老人家当年改得面目全非了。所以这么来讲的话，这位美国历史老师的结论也并非是空穴来风啊。那今天就把它摆到这里啊，希望给大家提供一些其他研究历史的思路。好的，那这个系列做到这里，先暂时画一个句号吧。哈，是有些沉重的哈。那么下一期节目呢，咱们就争取讲点好玩的，一起来轻松一下。咱们下期再会。